0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las señoras. Un día muy especial el día de hoy, el día que le llamamos LACBA OMER, este día tan bonito, tan alegre. Ayer, la verdad quiero comentarles que, aunque no pudimos estar en una forma física presencial en el Beta Knesset, pero la verdad la respuesta del Cajal, la respuesta del público, en todo lo que se llevó a cabo, tanto en, por ejemplo, David, Are Shalom, Ora Shalom, con su servidor. De veras, la respuesta fue espectacular. Hubo mucha alegría, hubo mucha esperanza. Obviamente, este día nos levanta una esperanza. La costumbre entre los Ashkenazim es que el día de hoy ya termina el luto de los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva. Para nosotros, los sefaradim, todavía un día más, quiere decir el día de mañana. Mañana por la mañana ya nos podemos rasurar, ya, no, ya, ya podemos realmente hacer bodas que vedrata Hashem pronto se puedan llevar a cabo, primeramente Dios. Hoy todavía podemos escuchar música en honor a la... A, la, a lo que le llamamos Hilula, a la fiesta de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y este día tan especial, dedíquense unos minutos, señoras, independientemente a prender la famosa vela, que si tal vez ya lo hicieron, lo pueden volver a hacer: prender una vela Leilun Ishmat por el mérito de Rabbi Shimon Bar Yochai y de los grandes Jajamim, como vamos, como vamos a explicar el día de hoy. Dedíquense en esos momentos quítense y libérense un poquito para pedir mucha tefilá, que así como en esta época se terminó esa maguefa, esa epidemia, Dios no lo quiera, en los 24 mil alumnos de la vía Kivá, que de la misma forma también ya termine esa epidemia para todos nosotros. Ojalá, ojalá que Vedrat Hashem así sea, porque de veras lo necesitamos muchísimo para ya regresar, no nada más a nuestras actividades, regresar a nuestro Betacneset, regresar a la casa de Dios, a la espiritualidad y muchas cosas que tanto necesitamos. Quiero explicarles el día de hoy algo muy especial. Muchos conocen la, la explicación eh, conocida que hoy estamos en la hilula estamos en la con, 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 estamos conmemorando a Rabbi Shimon Bar Yochai, pero hay otra explicación que da el Arizal, y ese va a ser el tema del día de hoy: la luz de la Torah. El Arizal en el Zohar 2 explica algo extraordinario: que sucedió el día de hoy. No nada más el concepto de Rabbi Shimon Bar Yochai, su fallecimiento y un detalle que un poquito vamos a explicar. El día de hoy hubo algo espectacular Quiero explicarles un poquito este tema Dice la Gemara en Masejet Yevamot En el Talmud, en la página 62 Dice la Gemara que cuando fallecieron los 24.000 alumnos de Rabí Akiva El mundo estaba desolado El mundo estaba desolado ¿Qué significa que el mundo estaba desolado? Dice el comentarista Rashi. No se refiere nada más físicamente que el mundo estaba desolado. Es verdad que 24 mil personas es muchísimo. Pero sin embargo, el, 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 la tierra de Israel estaba po poblada y estaba muy poblada. ¿Pero qué significa que estaba desolada? Estaba desolada de espiritualidad. Estaba desolada de maestros de Torah. Estaba desolada de gente que transmita la Torah. Voy a dar un pequeño ejemplo para que me entiendan, señoras, algo espectacular. Hubo uno de los grandes jajamim en esta última época que de veras dejó una huella muy especial para esta época que estamos y para muchos y muchos años hasta que llegue el Mashiach. Este jajam se llamó Jajam Obadiah Yosef. Jajam Obadiah Yosef Levantó una claridad en el estudio de la Torah y principalmente en el concepto de las leyes que es inigualable. Dejó libros fantásticos. Hoy en día, casi en todos los Bateknesiot del mundo, sefaradí, están regidos bajo las leyes de Jajam Obadiah Yosef y de sus hijos de Yosef hoy en día, que es el Raba Rashi su otro hijo, Hacham David Yosef, la verdad han dejado una huella muy especial. Una persona, si quiere tener una dirección de alajá, de ley, en todos los sectores de la Torah, Hacham Obadey Yosef nos dejó una marca muy, muy, muy especial. Obviamente hay muchos libros, pero un libro tan claro, como que él dejó y tanta huella espiritual que él dejó y cómo se preocupó en poner orden en el mundo entero, cuánto viajó para poder llevar a cabo que todas las que Hilot se faradió tengan una línea, una línea buena, una línea correcta, una línea adaptable en todos los conceptos de matrimonios, Dios no lo quiera, de divorcios, etcétera, fue fantástico. Señoras, ese jajam Obadiah Yosef, cuando era pequeño Hasbe Shalom estaba a punto de salirse a trabajar porque sus padres solicitaban y necesitaban Parnasá. y al final un jajam muy grande Rabbi Yosef Yom Tov Yedida Levi este jajam impactante mantuvo a la familia de jajam Obadiah para que él se pueda sentar a estudiar Torah y vean Nada más de una sola persona, cómo hizo un cambio en el mundo entero. Imagínense, no un Jajam Obadía Yosef, imagínense 24.000 jajamim como Jajam Obadía Yosef. ¿Cómo se hubiera visto el mundo con 24.000 eh, eh, personas como Jajam Obadía Yosef? Hubiera sido algo impactante la vida de hoy uno lo que puede provocar uno lo que puede hacer el cambio imagínense 24 mil como él, cuando se perdieron 24 mil alumnos de Vía Akiva, no habían jajamim que van a transmitir la Torah a la futura generación, no había gente que realmente enseñe Torah a la futura generación porque la Torah el que no tiene la capacidad, el estudio y el nivel y el título, como decimos, no puede transmitir esa Torá. Esa Torá ya se hubiera perdido. Por eso dice la Gemara que el mundo estaba desolado. Desolado quiere decir el mundo estaba, Dios no lo quiera, en una situación que no había quien transmita la Torá. ¿Qué hizo Rabí Akiva? Aún que Rabí Akiva estaba hecho pedazos en el buen sentido, porque perdió 24 mil alumnos, con todo y eso Obadiah, perdón, con todo y eso, Rabí Akiva no perdió la esperanza y sintió esa responsabilidad aún con la edad que tenía que la Torá tiene que continuar. Y si no continuamos la Torá, se va a perder el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Rabí Akiva? Rabí Akiva agarró cinco alumnos, Cinco alumnos que ellos fueron los que conectaron entre la Torá de la generación a la futura generación. Cinco alumnos que fueron los que nos dieron hasta el día de hoy toda la Torá que tenemos, todo el Talmud, toda la filosofía y la profundidad de la Torá, todo es por estos cinco alumnos. ¿Quiénes fueron? El primero y el conocido Rabbi Shimon Bar Yochai. El segundo, Rabbi Meir Baalanes, que también muchos lo conocen y conmemoramos su fallecimiento la semana pasada el día viernes. El número tres, Rabbi Yehuda Bar Ilai. Él está enterrado entre Rabbi Shimón Bar Yochay y Rabbi Meir Baalanes. Él está enterrado entre Tzfat, o sea entre, perdón, entre Mirón y este y entre Mirón y Tiberia. Es una cosa increíble, grandes, grandes jajamim que fueron los que, los que conectaron con la Torá del pasado a la Torá del futuro. Otro jajam, Rabí Osí, el cuarto, y el quinto era Rabí El Azar Ben Shamua. Estos cinco jajamim fueron aquellos que se encargaron de volver a revivir esa Torá que sin ellos se hubiera perdido, porque no hubiera y no hubiera existido un maestro para que transmita esa Torah. Dice el Arizal. Ahora sí, aterrizando el tema. Dice el Arizal. cuando Rabí Akiva tituló a estos cinco grandes jajamim para que ellos se encarguen de transmitir la Torah a la futura generación? A ellos los tituló en este día. En Lagba Omer. Este día 33 del Omer. Ahí Rabí Akiva tituló a estos cinco Jajamim ha y les dijo, salgan a enseñar la Torah. Y de esos cinco Jajamim ha tenemos toda la Torah de hoy en día. Toda la Torah, señoras, que hay en Eretz Israel, en América, en Europa, en Sudamérica, toda la Torah que hay y que, y que hubo en todas las generaciones pasadas, Salió de estos cinco jajamín y de estos cinco jajamín provino a futuro todo lo que tenemos el día de hoy. Sale que qué festejamos el día de hoy, aparte de otras explicaciones que se han dado. Festejamos el día de hoy que la Torá sigue en pie, que la Torá, no nada no más la Torá escrita, sino el estudio de la Torá, la profundidad de la Torá. Y todo el concepto de Torah está mantenido hasta el día de hoy por estos cinco jajamim que fueron titulados el día de hoy que se llama Lagba Omer. Señoras, aquí quiero entrar al tema. Hay una costumbre muy conocida en Eretz Israel. No sé si llegaron a ver ayer por las, los medios de comunicación en Eretz Israel, aunque tuvieron mucho cuidado y tomaron mucha precaución, pero de todos modos, cada año en Eretz Israel hay una costumbre que en todos los lugares la gente prende, en este día, la gente prende fogatas. La gente prende fogatas. Y ustedes pueden ver en todas las colonias de Eretz Israel, fogatas, fogatas, fogatas. Y hay mucha gente que ha venido de Eretz Israel y en, en otros países llevan a cabo esta costumbre el Lagba Omer de prender fogatas. ¿Qué sentido tiene las fogatas? ¿Qué mensaje tiene la fogata? La fogata tiene varios sentidos muy importantes y es el tema que nos enseña el Arizal. El fogata, la fogata representa una luz. La fogata representa fuego, fuego y luz. Y está comparada la Torah al fuego y la Torah está comparada a la luz. La, el Pasú dice, Kiner Mitzvah de Torah or. La Mitzvah es el utensilio, pero la Torah, el estudio de Torah, es la luz. ¿Quién ilumina la Torah? Por otro lado está escrito que la Torah es comparada al fuego, como dice el Pasú, Kikode barai esh. Todas mis palabras son como fuego, así dijo Boreolam. ¿Qué significa que la Torah es comparada al fuego y la Torah es comparada a la luz? Número uno, la Torah es comparada a la luz porque la Torah es la que ilumina realmente nuestro camino. La luz significa claridad, ese es el concepto de luz. La luz significa cuando una persona tiene una claridad y sabe en qué dirección va la persona. La Torá y nos da una claridad. La Torá es la sabiduría divina. Quiero decirles algo que siempre hemos mencionado. No hay una persona que conozca mejor un producto como el fabricante. El fabricante sabe perfectamente bien el producto, de qué está compuesto, ¿Cómo es la forma que hay que tratarlo? ¿De qué forma lo vamos a conservar? ¿Cómo lo vamos a proteger dándole su mantenimiento todo el tiempo? No hay un fabricante en el mundo más que nada más uno. ¿Quién es? En hebreo se le llama Boreja Olam, el creador del mundo. ¿Quién es ese creador del mundo? Akadosh Barhu, Dios, Dios mío, Él es el creador del mundo. Y ese creador, te dice, Él es el que conoce su mundo, es la fábrica de Él, Él conoce el producto perfectamente bien, y Él mismo te dice cuál es la forma para poder llevar a cabo el mundo, el mantenimiento, la vida, la alegría, la salud, y Él nos entregó una Torah, y la Torah es la sabiduría divina, y esa sabiduría divina te dice cómo llevar a cabo para poder mantener el mundo realmente con salud, mantener el mundo con alegría, mantener el mundo con tranquilidad y paz, mantener el mundo con una armonía en la familia, mantener el mundo con una paz entre toda la gente. Dios te dio esa Torá y te dio una luz, ¿Cómo realmente tener un mundo perfecto? Esto, señoras, es lo que debemos de comprender. Como una vez le dije a mi hijo, hijo, hace muchos años cuando yo caminaba al Betacneset, el Yaufazja, caminé con muchos de mis hijos y cuando caminé siempre platicaba con ellos conceptos. Uno de los conceptos que platiqué con él con, con mis hijos, él les dije, hijo, ¿qué dices si yo te, de, te regalo un juego? Me dice, gracias, papá, ¿y este juego de qué se trata? Y le dije, hijo, ¿de qué se trata? ¿Qué importa? Agarra el juego y como tú lo entiendas, juégalo. Como tú lo entiendas, llévalo a cabo. Me dice mi hijo, papá, no tiene lógica. Le dije, ¿por qué, hijo? Número uno me dice, todo el que fabrica siempre te va a poner un manual para que juegues el juego. Le dije, hijo, muy bien, todo manual tiene que tener realmente, una, una, tiene que tener realmente una, una visión para que esto pueda llevarse a cabo. Si no, es imposible. No hay forma de poder llevar a cabo un, un, eh, un juego, no hay forma de poder llevar a cabo un juego, si no es... No hay forma de poder llevar a cabo un juego si no tiene un manual. Le dije a mi hijo, increíble, le dije, Dios fabricó el mundo. El mundo tiene un manual. El mundo tiene un manual. El mundo no puede ser que no tenga un manual. Le dije, hijo, ¿qué más me dices? Me dice, papá, cuando una persona juega el juego a su criterio, seguramente puede llegar a destruir el juego puede llegar a tomar las cartitas y echarlas a perder, puede echar a perder el tablero, puede echar a perder los dados, pero si una persona juega como dice el juego, no lo va a echar a perder, al revés, lo va a cuidar. Le dije, muy bien hijo, Dios nos tiene que entregar un manual para que nosotros sepamos cómo cuidar el mundo, cómo cuidar lo que es el ser humano, no nada más su salud, sino su salud mental, su alegría, su paz, su tranquilidad, esa es la luz que nos da la Torah, la Torah es el manual porque tiene que haber un manual y aparte es la que nos va a dar la luz para poder mantener en pie realmente al mundo como debe de ser, no destruirlo si lo vamos a jugar bajo nuestro criterio. Y número tres, me dijo mi hijo, tal vez me divierta yo a mi criterio, pero tal vez me estoy perdiendo de la diversión real si juego yo el juego como dice el manual. Si una persona juega su vida con el manual, que es la Torah, no se va a perder de la alegría. Al revés, va a sentir una alegría muy especial. Entonces ¿A qué se dedicó Rabí Akiva y el día de hoy qué nos dio Rabí Akiva? Rabí Akiva nos dio el día de hoy, nos dio cinco alumnos que ellos son los que fueron, los, los que transmitieron esa Torá, que hasta el día de hoy esa Torá que nos ha dado, nos ha dado luz, porque esa luz es muy especial ¿Cuánta gente, Rabotai, está confusa? ¿Cuánta gente realmente no tiene idea por dónde camina? Rabotai, Dios nos entregó el manual para que realmente tengamos esa luz y podamos tener todo lo que Dios espera de nosotros: mantener realmente a ese mundo, mantener a esas familias, mantener sano al hombre y al mundo, y Hazbe Shalom, no destruirlo. Punto número dos. La Torá se compara al fuego. ¿Qué significa el fuego? Hubo un fuego cuando Dios entregó la Torá. ¿Qué significa este fuego? ¿Por qué la Torá es comparada al fuego? La respuesta es, no hay una cosa que purifique como el fuego. El fuego purifica. Señora, si alguien quiere hacer eh, una formación de metal, Quiero hacer una formación en cristales. Si la persona quiere purificar cualquier metal, como la plata, como el oro, como el cobre, ¿todo con qué se utiliza? Con el fuego. El fuego, por un lado, minan, que no vaya a quemar, pero normalmente se utiliza el fuego para todo lo que tenemos. El fuego es una de las bendiciones más grandes que Dios nos dio, porque por medio del fuego todo lo que se forma en el mundo, todo lo que se fabrica, todo lo que se lleva a cabo, todo es por el fuego. Ahora escuchen bien, la Torah es comparada al fuego. ¿Por qué la Torah es comparada al fuego? Escuchen señoras qué interesante, porque la Torah también es la que le da a la persona formación. La Torah es lo que le da a la persona formación purificación. Cuando una persona tiene Torah, en ese momento ayuda a la persona a que tenga una formación y la persona, la Torah, lo va formando. Quiero explicarles algo impactante. Ya dijo Ramos Feinstein y grandes hajamim, nadie cuando estudia cualquier materia del mundo, esa materia lo forma. Normalmente todas las materias que hay en la, en, la, en la vida son sabiduría. Ingeniería, doctor, licenciado. Todas las materias que hay son sabiduría. Y es una sabiduría importante en la vida. Pero eso no te da formación como Benadam, como ser humano. Eso no te purifica. Lo único Rabotay... Que independientemente a su sabiduría y a su profundidad que tiene, lo único que tiene fuerza de purificación, ¿saben qué es? La Torah Agdosha, el estudio de la Torah. Y es muy simple, señoras. El estudio de la Torah, como explicamos, es la sabiduría divina. Recuerden la clase que habíamos dado la semana pasada hermosísima. Y si no, pídanla y escúchenla. La bendición que decimos todas las mañanas. Hablamos que bendecimos a Dios y agradecemos a Dios que nos entregó un alma pura. Esa alma de quién viene. Esa alma viene de Él. Esa alma la insufló a Kadosh Y como esa alma es pura, entonces cuando esa alma estudia la Torah, que es la sabiduría divina, sale... La Neshama viene de Dios. La Torah es la sabiduría divina. Sale que cuando tú como Amisrael, teniendo esa alma de Dios, estudias Torah, purificas tu pensamiento, purificas tu, 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 tu cuerpo. Te da una forma de pensar diferente. Te da una tranquilidad. Te da una manera de cambiar tu comportamiento. No sé si muchas señoras de las que están aquí, pero... Muchas mujeres me han hablado por teléfono y me dicen, Jajam, dígale a mi marido que vaya a estudiar Torah. No hace mucho fui a la casa de una persona que Baruch Hashem conocí en el Vedakneset Torah Shalom y me invitó que iba a meter un Sefer Torah en su casa y a escribir unas letras, donó una perashá cuando... Terminamos de decir unas palabras de Torah, íbamos a salir de la casa, la señora se me acercó y quería hablar un poquito a privado y se salió de la casa conmigo y llorando señoras, llorando, me dice no tengo palabras, ¿cómo agradecerle? Le ha cambiado la vida a mi marido, ¿qué le ha hecho Jajam? Yo sé, no me diga, lo único que usted ha hecho es estudiar Torah. Pero la manera como la está transmitiendo y la forma de lo que él está estudiando le ha purificado su alma, ha cambiado su estado de ánimo, ha cambiado su tranquilidad, ha cambiado su trato dentro de la casa. Es una maravilla el estudio de la Torá. La Torá no es nada más la luz, la Torá no es nada más aquella que nos va a iluminar en qué camino tenemos que estar, sino la Torá provoca... Un cambio en la persona. Por eso hay un dicho que dijo Dios. Amara Kadosh dijo Boreolam. Alevai o Azabu betorati shamaru. Ojalá que a mí me abandonen, quiere decir, no piensen en mí, pero no dejen de estudiar mi Torah. ¿Por qué? Escuchen las palabras que dijo Dios. Ama Or la luz de ella, mahazdinam Te regresa otra vez al buen camino. Muchas veces, rabotai hay una, un consejo muy importante, vengan a estudiar Torah. Cuando los hombres vienen a estudiar Torah, cambia todo, realmente los hacen recapacitar. Me da mucha pena decirlo en esta forma, pero sin embargo, cuando una persona pierde un ser querido y tiene que venir a decir Kadish, la gran oportunidad de que este hombre está en el Betacneset y la obligación de parte del jajam que se acerque con él, que obviamente lo aliente, le dé palabras cariñosas, lo acerque. También una de las cosas importantísimas es que realmente estudie Torah, porque el estudio de la Torah es lo que realmente ha mantenido y ha llevado a cabo la existencia de Am Israel. Dice Rabhai Gaón, uno de los grandes jajamim antes de la época de Rashi. Dice Rabhai Gaon, en Umazu Uma, el la Este pueblo no es pueblo, sino por la Torah que ellos llevan a cabo hasta el día de hoy. Quiero decirles señoras. Nosotros no somos Yehudim por vivir en Eretz Israel. No vivimos en Eretz Israel. ¿Cuántas generaciones no vivió el pueblo de Israel en Eretz Israel? Nosotros somos Am Israel, no por Eretz Israel. Nosotros no somos, en el sentido figurado, no somos Israelim, no somos nacionalidad israelí. Unos son mexicanos, unos son canadienses, unos son estadounidenses, unos son franceses, unos son argentinos. Entonces, ¿qué nos identifica y qué nos une como a Israel, como pueblo de Israel? Dice Rabhay Gaón, es la Torah. Esa Torah es la que nos ha acompañado. Esa Torah es la que nos ha iluminado y esa Torah es la que nos ha dado vida hasta el día de hoy. Señoras, por favor. Escuchen este concepto. La verdad, se me salen las lágrimas, se me enchina el cuerpo. Pero es increíble que lo que muchas veces uno no sabe, el goi sí supo. Hacham Abraham Shapot nos hizo el favor de traducir una carta que escribió nada más y nada menos Adolf Hitler. y Escribió una carta y la tradujeron de alemán. Al inglés y el Hajam nos hizo el favor de traducirla al español. Y él, cuando manifestó y expresó su plan de exterminio, escribió estas palabras: Y principalmente dedíquense a eliminar a los talmudistas. Talmudistas son aquellos que estudian el Talmud y que estudian la Torah. Y escribe Hitler y y dice porque ellos son los que le van a dar futuro y los que le van a dar vida a la Am Israel. Esos talmudistas. Muray Barabotay, él comprendió el secreto de Am Israel. El secreto y el carbón que le da vida a la Am Israel es justamente eso. Los talmudistas, el estudio de la Torah Agdosha, porque realmente... Ese estudio es lo que le va a dar y le va a seguir dando vida a la Torah. Mucha gente recuerda hace 50 años cómo se veía México. ¿Cuántos jajamim teníamos? Era muy poco, relativamente. Y habían jajamim que de alguna forma no había una comunicación tan clara con ellos porque venían de Halab o de Damasco. No hablaban bien el idioma. No era tan fácil. Pero Baruch Hashem, Dios nos bendijo con grandes Hajamim, Dios nos bendijo con un, un público que transmite Torah en una forma formidable. ¿Cuánta gente hoy en día sabe transmitir esa Torah en una forma dulce, en una forma agradable? conceptos básicos de la vida, Dios nos ha bendecido y podemos tener en el mundo entero, increíble gente que sigue transmitiendo esa Torah, el Hacham Abraham Nijar me enseñó una vez que dentro de su gran programa Tu Torah TV, hay cuantos Hachamim que tienen Darush me enseñó y dije: No es posible, no estás hablando de cuatro, cinco, seis. Mashallah, ven por Yosef en México, en Panamá, en Argentina, en Venezuela. Cuánta gente que se hable de habla hispana y aparte, todos grandes jajamim en Estados Unidos de habla en, en, en inglés y aparte, grandes jajamim en Europa y grandes jajamim en Israel. No nos dejó Boreolam solos y a Kadosh Baruch Hu, quiere que su Torah se transmita, pero señoras, el Lehaim del día de hoy, ¿qué festejamos realmente el día de hoy? El día de hoy festejamos Ishtabachemo que tenemos esa Torah en pie, que esa Torah representa dos cosas, luz que nos guía y nos representa fuego, fuego significa que es la que purifica y es la que le da formación a la persona. Por eso, ¿cuánta gente ha cambiado? ¿Cuánta gente está feliz y alegre que esa Torah nos mantiene? Por eso, es verdad que ahorita no estamos en los y Yot, pero como dijo mi esposa, bendito Boreolam, creó medios como este, como el Zoom, creó medios como el Facebook, y otros medios más para que se pueda transmitir Torah. Y Baruch Hashem la gente está ah, anhelando y está sintiendo oxígeno con todas estas clases de Torah. Porque esto al Yehudí es lo que nos da vida. Esto es lo que nos da esperanza. Esto es lo que nos da formación. Esto es lo que nos da pureza. Esto Rabotay, todo el concepto que se le llama el estudio de la Torá. Quiero decirles, señoras, algo hermosísimo de lo que es el concepto del estudio de la Torá. Independientemente que es que la Torá es una luz y es un fuego, vean qué cosa tan hermosa. La Gemara dice en Masejet Sotá, es un tratado. La Torá, el estudio de la Torá, magna, escuda o matzla y salva. El estudio de la Torah defiende, escuda, protege y salva. Cuando una persona, Dios no lo quiera, puede llegarle algún daño, el estudio de la Torah lo protege. Y no nada más eso, sino cuando vino el problema, Matzla también lo salva. No tenemos la idea, la energía que representa el estudio de la Torah. Y conforme una persona más se dedique a ese estudio de Torah, independientemente a que va a tener una luz y un fuego que va a purificar y le va a dar una formación, le va a dar realmente una protección. Y más de lo que uno se imagina, la Torah protege. Y las señoras, independientemente a sus clases, el hecho que se dedican y que animan, a sus maridos y, y los mandan para que vayan y estudien Torah. Eso es lo que nos da realmente bendición y protección. Estudié hace unos años que la verajá de Koanim, la verajá de Kohanim, Kohanim Yabarajá Shem, Bishmereja, Yaer Hashem Paná Beleja Vyajuneka, Isa Hashem Paná Beleja Vyasebeja, Shalom. Habíamos hablado del tema, la primera frase son tres, la segunda es cinco, la tercera es siete, la primera representa los días de la semana, la segunda representa Yom Tov que son cinco, y la séptima, la, la tercera representa los siete días, que es Shabbat. Pero escuchen qué interesante, señoras: la Verajá de Koanim tiene sesenta letras. La Verajá de Koanim tiene sesenta letras. ¿Qué representa 60 letras? Dice el versículo en Shira Shirim: tató Shelishlomo. He aquí la cama de Shelomo. Shelomo es el rey. Y la cama de Shelomo Amelech tenía a su alrededor: Inemitato Shelishlomo. Shishim Giborim Sabibla mi giboré Israel. ¿Están escuchando, señoras? Esto significa. Que la cama de Shelomó está cubierta por 60 guardianes, 60 guardianes. Esos 60 guardianes que está cubierta la cama de Shelomó significa 60 que lo protegen a Shelomó a Melech. Una de las cosas que nos protege todos los días es la bendición de los Kohanim, la bendición de los Kohanim. Ahorita Besrat eh, Hashem Baraj, terminando primeramente Dios la clase, vamos a dar oportunidad para las preguntas que las señoras quieran dar para poder darle seguimiento primeramente Dios. Entonces, la cama de Salomón está cubierta, está rodeada, perdón, con 60 guardianes. Eso significa protección. Por eso, la verajá de los Koanim es una bendición que nos protege todos los días. No tenemos ahorita la verajá de los Koanim, me queda muy claro, estamos fuera del Betakneset, pero pronto vamos a regresar a esa verajá de los Koanim. Señoras, qué bueno que ustedes van al Betakneset Shabbat y escuchan esa verajá de Koanim, pero dentro de su casa entre semana, con la bendición del marido, escuchan esa verajá de Koanim. Sale que la bendición de los Koanim es 60 guardianes que nos protegen. Pero no se confundan, ya lo hablamos. La verajá de los Koanim no es verajá de los Koanim, es verajá de Dios que viene por medio de las manos de los Koanim. Significa que los Koanim son el ducto para que Dios nos dé la verajá. ¿Quién nos bendice todos los días? Dios. ¿Por medio de quién? De los Koanim. Y significa 60, que son 60 guardianes. Pero ayer me dijo Hacham Shaul Kredi algo maravilloso. Hay un libro que se llama Sefer Amanhig. En este libro está escrito, 60, que son las letras de los koanim representan a los 60 tratados del Talmud. Señoras, vuelvo a repetir. Rabí Akiva formó a cinco alumnos esos cinco alumnos fueron los que transmitieron la Torah ¿qué Torah? no la Torah que está escrita, sino toda la explicación de esa Torah y la explicación de la Torah es el Talmud ¿cuántos tratados tiene el Talmud? 60, cuando una persona estudia Torah tiene la protección como Birkat koanim, o sea la bendición de Dios es transmitida por medio de los Koanim, pero también la bendición de Dios, es transmitida por medio del estudio de la Torah, queremos tener bendición, y queremos tener esa protección en nuestras casas, protección de salud, protección de parnasá, protección de, 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 de shalom y de paz y tranquilidad, ¿Qué necesitamos? Aparte de la bendición de Dios por medio de los Kohanim, el estudio de la Torah. Ese estudio de la Torah nos ha dado luz, nos ha dado formación, nos ha dado purificación, pero ese estudio de la Torah también, ¿qué nos da? Nos da protección y qué tan importante es conforme la persona más se comprometa a estudiar esa Torah. Por eso, hay muchos lugares que cuando vienen aquí a México se sorprenden la cantidad de gente en los Bateknesiot y en los Kolelim que se sientan a estudiar la Torah Agdosha. Porque la Torah es la fuente de bendición realmente y hay que comprender que esa Torah es la que nos protege, la que nos salva, la que nos da bendición y todo lo que hemos hablado realmente esto es lo que Rabí, eh, Rabí Akiva formó en este día, sale que qué festejamos el día de hoy el día de hoy festejamos que Dios nos mantuvo esa Torah con esos cinco alumnos y como nos mantuvo la Torah esa Torá nos ha guiado, nos ha iluminado, nos ha protegido hasta el día de hoy. Es una cosa, la verdad, fascinante, increíble. Hay un jajam en Argentina que se llama Rabefraim Dines. Es, una, es un talmid jajam muy grande, un jajam, la verdad, con mucho conocimiento. También tiene una carrera, es universitario, es un conferencista. Y cuando estuve en México hace unos años, Dio una plática, hace más de 25 años, dio una plática increíble, eh, explicando, yo no tengo ahorita los datos, explicando en historia, porque él es, él es historiador, explicando en historia cuánta gente, perdón, cuántas comunidades empezó a decir en Uruguay, en Chile, en mismo Argentina, en ciertas zonas, y dijo que esas comunidades enseñó fotos, Enseñó datos claros, comunidades aparentemente basadas se perdieron, señoras se perdieron, se perdió esa, esa, esa esas comunidades se perdieron y, 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 y de repente enseña otras comunidades que eran mucho más pequeñas, florecieron y se mantuvieron. Y él enseñó en una forma impactante y es increíble, las comunidades que al final no mantuvieron el estudio de Torá, poco a poco se fueron perdiendo. Hay una comunidad pequeña hoy en día en Colombia, en Bogotá, en la cual se está perdiendo, se está perdiendo. Y una persona empezó a levantar que no podemos perder ese carbón, abrió un estudio de Torá y eso le empezó a dar futuro a esa comunidad. Me invitaron, no hace mucho, fui a Bogotá un día a dar pláticas. Es increíble lo que la Torá hace un cambio. Necesitamos el estudio de la Torá porque ese estudio de la Torá ese es el secreto realmente de la existencia de todas las comunidades. Todas las comunidades lo que tienen que impartir es Torá. Si no poco a poco la ola del mundo te va a llevar y necesitamos, para poder protegernos, necesitamos tanto ese estudio de Torah para poder mantener ese carbón realmente en vida. Por eso festejamos hoy esas fogatas y esa luz que nos ha mantenido y eso es lo que representa la existencia de este hermoso día que se llama Lagba Omer y hay que prepararse mucho para que esta Torah continúe, para que esta Torah ilumine nuestras casas y hoy, como dicen, ya no hay pretextos para decir no puedo estudiar Torah. La Torah se abrió de una forma impactante, libros en español, clases en tantos idiomas libros para poder leer en casa poder transmitir esas palabras a todos los hijos y todos los familiares no hay algo que pueda faltar por eso debemos de apreciar esa Torah debemos de apreciar a todos los grandes que se sientan a estudiar esa Torah y que nos han transmitido esa luz hasta el día de hoy quiero despedirme de ustedes y que guste alguna pregunta en específico el día de hoy, Rabbi Shimon Bar Yochai, según el Zohar dos, Rabi Shimon Bar Yochai falleció el día de hoy. Pero el fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai no fue una tristeza. Él mismo dijo, hagan una alegría por eso. Porque Rabbi Shimon Bar Yochai fue de aquellos que cumplieron su misión. Y la que persona que cumple su misión, al revés, él se conecta a la eternidad. Pero este Rabí Shimon Bar Yochai, ese último día que vivió, bajó aquí a este mundo una luz de la Kabbalah del Zohar tan, tan, tan grande que hasta el día de hoy ese Zohar nos ha iluminado. Uno no tiene idea la presencia de la Torah, cuánta luz nos puede dar, cuánta energía nos puede dar. Y por eso ya escribió Rav Shimon Bar Yochai en ese Zohar. No hay un momento en la vida que no se estudie Torah en el mundo. Y todo, todos los días del mundo que ha existido siempre va a haber alguien que esté estudiando Torah dentro de esas 24 horas. Si en Israel es de noche, aquí es de día. Si aquí es de tarde, aquí ya está amaneciendo. Si aquí está anocheciendo, en el otro lugar todavía no. Hay siempre, en, en todos los momentos del mundo, de las 24 horas, alguien quien esté estudiando Torah. Porque el estudio de la Torah es básico para la existencia de este mundo. Hashem, que podamos entender este concepto tan hermoso, tan especial. Y señoras, dedíquense un ratito. Aprender Leilun Ishmat de estos grandes, grandes hajamim y principalmente de Rabbi Shimon Bar yohai para que Bezrat be Hashem pidan mucha tefilá y veamos que realmente esta epidemia se termina y pronto podamos ver la llegada del Mashiach Tzidkenu, que así sea, Bimerabe Amenu, Amén, Be amen. Muchas gracias, que tengan bonito día y disfruten de este día. La realidad es que pueden escuchar música el día de hoy por la alegría de lo que representa. Hoy en la noche para los Sefaradim ya no se escucha música, sigue todavía la conducta de luto hasta el día de mañana. El día de mañana ya nos podemos rasurar todos, cortarse el pelo y primeramente Dios pronto que podamos hacer muchas fiestas. Hasta 120 años. Amén. Ken Ratson. Los queremos mucho y cuídense mucho. Sí, señoras. Muchas gracias. Hazá Es un placer. Es un gusto. Me da mucho gusto que nos acompañen.